0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg. Privat wie beruflich. Und hier ist dein Host,
1: Farid El-Nomani. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Paid-Friend-Podcasts. Heute möchte ich mich dem Thema widmen, Ziele und Leidenschaft. Und ich weiß, dass für viele von euch das super wichtig ist. Und weil ich bei solchen Themen gerne tiefer einsteige, brauche ich jemanden, der mir hilft, in den Tiefen meines Gehirns rumzuwühlen. Und bisher habe ich keinen besseren gefunden. Deswegen ist er zum 58. Mal hier. Ferhat Bülbül, willkommen Ferhat.
0: Danke, dass ich hier sein. Du hast bisher noch keinen besseren gefunden. Das ist der Grund, warum ich noch hier sitze. Es <lacht> <lacht> ist ja super. Okay, ja, er freut mich natürlich wieder hier zu sein. Danke. Ähm. Da geht auch mal eine Anmoderation in die Hose. Ne? das ist
1: halt, <lacht>
0: Ja, gut. Ähm, ja, Ziele und sowas, worüber. Nee, ich habe jetzt auch schon keine Lust mehr. Komm,
1: Es <lacht> <lacht> ist ja so, wir sind zwar nicht live, aber wir schneiden ja nie. Ne? Also wir sprechen, nee. deswegen lasse ich das jetzt auch so drin. Nein, äh, ich möchte das bitte korrigieren. Du hilfst mir und du bist so gut darin, aus, bei mir aus der Tiefe Dinge rauszuholen, weil du so klug fragst. Und ähm, deswegen liebe ich das, die mit dir zusammen zu machen. Verstehe aber, dass ich das ganz schön beschissen ausgedrückt habe, ähm, mehr als missverständlich.
0: Ey, easy. Okay. Ähm, Entschuldigung nehme ich an und ich mache gar nicht so viel. Alles gut, ich äh, frage mich ja selber dann. Weil die Themen, also wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist ja wirklich so, dass wir die irgendwie zwei, drei Minuten vorher uns mal überlegen, hey, was machen wir denn? Ich habe das Glück, dass du so einen, so einen großen Speicher an irgendwie Ideen und sowas hast, und dann du sagst, ja, wie klingt das? Und wir uns dann hinsetzen und im Podcast erst ja, mal schauen, was das so ergibt.
1: Genau. Also ich denke immer, ich kriege ja auch verschiedene Rückmeldungen. Was ist für die Leute wichtig? Und ich habe den Eindruck, das Thema Ziele und Leidenschaft, aus meiner Sicht sind das ja Geschwister, die gehören zusammen. Ähm, was macht bei dir das Thema Ziele und Leidenschaft in deinem Leben, fährt? Wo stehst du da gerade?
0: Ja, ich glaube, ähm, fangen wir mal mit dem ersten Begriff an, Ziele. Ähm, das, was man immer so, so mitbekommt, ähm, sich Ziele setzen zu sollen, jetzt, damit man eben eine Richtung annimmt. Ne? Also, dass man irgend, irgendwas nachgeht, was, was einem am Leben hält, so ein bisschen. Ne? Also, wir kommen ja aus, ich, also ich bin schon davon überzeugt, Leben ist, sich einer Herausforderung stellen, der Herausforderung vielleicht erstmal in die Augen gucken und sagen: Oh, das weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Und dann die Überwindung zu haben, sich einem neuen Thema irgendwie anzueignen und dann am Ende draufschauen zu können: Boah, ich bin da jetzt voll happy mit. Also wieder was geschafft zu haben, gelernt zu haben, ich glaube, das ist so der, der lebenslange. Ähm, das lebenslange Spiel, was, was wir so machen, was uns, was uns Anreiz weiterzumachen. So, ne? Da kommen Ziele mit rein. Ich muss sagen, aber ich kenne es noch recht oberflächlich. Ne? Das ist, setze Ziele und hab irgendwie finde irgendwas, was, was dich begeistern lässt. Aber ich muss sagen, in meinem Leben bisher ähm, habe ich da sicher noch nie so wirklich ja, tief mal drauf geschaut, ähm, wie es das Thema eigentlich ja, hervorbringen könnte. So. Ich
1: glaube, das tun ganz viele nicht und das birgt die große Gefahr, dass ich mein Leben runterlebe und dass ich mein Leben einfach das mache, was naheliegend ist. Keine Ahnung, ich nehme einen Job, weil die Stelle frei ist oder ich ziehe eine Stadt, weil ich da eine Wohnung kriege. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich Dinge zielorientiert tue und vor allen Dingen mit Leidenschaft tue. Ich will immer eine Reihenfolge bringen. Besonders junge Menschen, aber weil sie einfach noch früh davor stehen, aber auch älteren Menschen wünsche ich sehr, dass sie sich mal damit beschäftigen, was ist denn eigentlich meine Leidenschaft? Also was mache ich denn richtig gern? Für was brenne ich denn in diesem Leben? Dazu gehört mal innehalten und in die Reflexion gehen. Was sind denn meine Stärken und wann sind denn meine Schwächen? unstatistisch und nicht widerlegbar, weil ich es auch gar nicht belegen kann, sage ich mal. Ich glaube, 80 bis 90 Prozent leben komplett ohne Leidenschaft. Die machen irgendwas, weil sie ihre Eltern gemacht haben, weil es jemand empfohlen hat, weil die Stelle gerade frei war und sind deswegen beruflich wenig erfüllt. Die, ähm, es gibt, glaube ich, eine Anzahl zum Thema der inneren Kündigung äh, im, im, in Deutschland. Also wie viele Leute machen eine Arbeit und haben aber innerlich sich schon längst davon Distanziert, Das nennt man innere Kündigung. Ich glaube, der Anteil ist irgendwie um die 10%, Prozent, vielleicht sogar noch höher. Und das ist ja für alle beteiligten Seiten ähm, ein Lose-Lose. Für den Menschen, der das macht, der geht also jeden Tag, montags bis freitags zu irgendwas hin und macht das, worauf er keinen Bock hat. Und die Firma, die ihn dafür bezahlt, hat jemanden angestellt, der überhaupt keinen Bock auf diese Firma hat. Was für ein Trauerspiel im Leben. Und ich befürchte, da geht es über Beziehungen, da geht es über Aktivitäten, dass ganz viele Menschen einfach tun, ohne zu denken, mache ich das eigentlich gern. Und dich, liebe Zuhörerin, dich, lieben Zuhörer, möchte ich einfach mal einladen, innezuhalten und zu überlegen, was machst du denn gern? Was ist denn deine Leidenschaft? Und jetzt kommt aus meiner Sicht eine ganz verrückte Verkettung. Aus Leidenschaft kommt Energie. Wenn du etwas richtig gerne machst, kommt Energie. Und mit dieser Energie kannst du schauen, kann ich das wandeln in einen Beruf. Also gibt es einen Beruf zu meiner Leidenschaft und dann bin ich ganz, ganz sicher, wirst du in diesem Beruf erfolgreich sein, weil du eine Energie dahinter hast. Du tust das, was du tust, total gerne. Und dann wirst du immer Erfolg haben. Es kann sein, dass du damit wohlhabend sogar finanziell reich wirst, wobei es mir darum ja nicht geht. Aber du bist erfüllt. Das, was du tust, tust du gerne. Kleines Beispiel. Ich ähm, schätze sehr die Lebensgemeinschaft Blumenthal. Ich habe mich mal mit dem Thema Lebensgemeinschaft beschäftigt. Meine Mitlieblingslebensgemeinschaft ist die Lebensgemeinschaft Blumenthal. Und da habe ich vor drei Jahren ähm, die Leiterin der Gärtnerei kennengelernt. Eine ganz zarte, aus meiner Sicht zurückhaltende Frau. Ähm, wie man sich eine Gärtnerin vorstellt, in meiner kindlichen Fantasie mit schwarzen Fingernägeln, voller Erde. Und dann habe ich mich mit der unterhalten. Es war so zu spüren, die liebt die Natur. Die liebt den eigenen Garten. Und irgendwann hat sie sich in dieser Lebensgemeinschaft Blumenthal beworben und hat vorgeschlagen, zusammen mit anderen, wollen wir nicht eine Gärtnerei machen. Dann haben sie eine Gärtnerei gestartet. Und mittlerweile versorgen sie über 750 Haushalte mit biologisch hochwertigem Gemüse und Obst aus der eigenen Gärtnerei im kompletten Raum Augsburg. Ich finde, das ist das ist eine von diesen tausend Geschichten, die man nie im Leben hört, aber wo ich denke, ey, was für eine geile Geschichte. Ne? Die war für sich alleine, hat sich gesagt, komm, ich suche mir einen Anschluss in der Lebensgemeinschaft, hat geguckt, was, wofür brenne ich denn? Nämlich für den Anbau von biologisch hochwertigem Gemüse und Obst. Hat dann vorgeschlagen, wollen wir das nicht größer machen und leitet jetzt zusammen mit anderen eine Gärtnerei. Das ist Lebensglück für Hart.
0: Ja, das klingt auch, muss ich sagen, sehr, sehr nice. Also ich bin auch sehr mit Garten verbunden. Ich habe... Ähm sehr viel Zeit in meiner Kindheit bei Mama im Garten verbracht tatsächlich. Wir hatten einen Schrebergarten immer, äh, an dem wir irgendwie jedes, jedes Wochenende mal waren. Aber, wenn ich da jetzt mal drüber nachdenke und das mal auf mich beziehe. Ich bin ja, ich habe die glückliche Position jetzt gerade zu schauen, in welche Richtung möchte ich gehen. Und, so, so doof es klingt, aber wie, wie finde ich denn jetzt so meine Leidenschaft? Ne? Du weißt, das Leben ist irgendwie super schnell, es holt einen auch irgendwie sehr schnell ein. Vielleicht habe ich eine sehr außerordentliche Leidenschaft, von der ich gar nicht weiß, wie ich die irgendwie in was, was Verwertbares ummünze. Wie verdiene ich denn damit meinen Lebensunterhalt? Und, und manchmal fällt da mir gar nicht so, so direkt was ein. Wie hast du das für dich gemacht? Oder was, was kannst du so sagen aus, aus Erfahrungen?
1: Also die... Ich habe zwei große Wege dazu und ich finde beide legitim. Der eine dauert ziemlich lange, den gehen die meisten und der andere würde schneller gehen. Dafür nehmen sich die Menschen aber nicht die Zeit. Der, der lange dauert, ist der Try-and-Error-Weg. Also ich probiere einfach Dinge aus. Ne? Du stehst jetzt davor, nach Berlin zu gehen, du machst ein Praktikum in der Firma, in einem Start-up, wirst schauen, ist das cool. Höchstwahrscheinlich werden sie dir ein Jobangebot machen und weil du nicht über was anderes nachdenkst, wirst du es vielleicht annehmen, vielleicht auch nicht annehmen. Aber du bist auf einmal in was drin, wie so eine Art Automatismus. Du bist, sage ich mal, durch gelenkten Zufall, also du hast ja ausgewählt, welches, zu welchem Startup du gehst, bist du in der Firma gelandet, die machen dir ein Angebot, du bleibst drin. Aber auf diesem Weg überprüfst du gar nicht, ist das meine Leidenschaft, sondern es ist wie so eine Art Automatismus. Und dann stellst du vielleicht nach drei Jahren fest, oh, hier ist es doof, das Produkt finde ich mittlerweile nicht mehr gut und gehst vielleicht raus. Dann hopfst du auf die nächste. Und so verbringst du Zeit deines Lebens immer wieder über Verifikation, also was ist es nicht, äh, Entschuldigung, Falsifikation, also Falsifikation heißt Ausschlussprinzip von dem, was es nicht ist, um zu hoffen, aha, jetzt bin ich mal angekommen bei der Verifikation, das ist es. Das ist der Weg, wie die meisten leben und ganz ehrlich, als junger Mensch finde ich das gar nicht schlecht weil du ausprobieren kannst, noch weißt du ja gar nicht immer, was was bedeutet. Also du gehst ja jetzt in den Bereich Strategie mit rein. Was heißt denn das genau in einem Unternehmen? Also erstmal musst du es ja kennenlernen. Ich finde es gut, wenn sich ein junger Mensch erlaubt, Dinge auszuprobieren. Das ist wie Beziehungen. Da probierst du mal aus, wie ist es mit der Petra, wie ist es mit der Monika oder umgekehrt. Die Monika probiert das mit dem Stefan und dem Dieter aus. Aber guck, bin ich erfüllt dabei. Das Wichtige ist, dass du immer wieder reflektierst, also in dem Fall hast du gar keine andere Chance, weil du mit mir in Beziehung bist, also werde ich dich immer wieder fragen, hey bist du denn da happy, ist es das, wo du hin wolltest, also für all die, die jetzt irgendwie auch ihren Verriet im Leben haben, und ich behaupte, jeder hat seinen Verriet im Leben, guck doch mal, dass du immer wieder Gespräche führst mit einem Freund, ne? bei dir ist es ja, wie ich auch weiß, der Michel, den wir schon mehrfach erwähnt und geehrt haben, mit dem Michel innezuhalten nach dem Praktikum um mal zu gucken, ey, ist das gut, was ich hier mache? Ist das, ist, bin ich da wirklich ganz happy? Und dann fährt den Arsch in der Hose haben, wegzugehen. Und das ist der, daran scheitern 90 Prozent. Die, haben ihn, die machen einfach weiter.
0: Ja, das erfordert echt schon ganz schön viel Mumm, ne? Also jetzt ein Jobangebot nicht, nicht dann anzunehmen, das ist ja immer, ich glaube, was mich daran hindern würde, wenn ich jetzt auf mich schaue, ist so, ja, das, das Risiko, was es damit was es mitbringt. So jetzt wirklich zu sagen, hey, ich finde heraus, ich nehme die Zeit ne, und dann bekommt man vielleicht mit, also natürlich irgendwie all, all die Leute um einen herum, Freunde machen weiter, jeder geht irgendwie in den Beruf rein, also jetzt in meinem Fall, aber sicherlich in jedem Alter gibt es irgendeinen Grund, den man schon findet, jetzt zu sagen, ich nehme mich nicht zurück und finde meine Leidenschaft heraus. Warum ist das aber dennoch so wichtig und warum ist es nicht schlimm, auch mal das Risiko einzugehen? Also, Weil du
1: die Gefahr läufst, dein Leben runterzuleben, ohne deine Talente jemals zu aktivieren. Menschen wie du, und ich bin sicher, das gilt für ganz viele da draußen, haben so viele Möglichkeiten. Na klar können die, keine Ahnung, ein Start-up machen. Na klar können die auch irgendwo eine Bürgerbude aufmachen. Na klar können die auch irgendwo in einem Konzern als Teamleiter, Sachbearbeiter irgendwo sein. Die Frage ist, sind sie dabei glücklich? Und das ist ja der entscheidende Punkt in meinem Podcast immer wieder mir geht es doch darum, in die Erfüllung zu kommen, ins innere Glück zu kommen. Wenn du da in dir zu Hause bist, hast du die Chance, echt ein gutes Leben zu leben. Nämlich ein erfülltes und glückliches. Bei allem anderen kommst du irgendwann in die innere Vertrocknung, in die Frustration. Und jetzt übertrage ich dir dieses Beispiel des Berufs mal auf die Beziehung. Ich weiß gar nicht, wie aktuell, wie hoch unsere Scheidungsquote ist. Ich nehme jetzt mal an, so zwischen 20 und 40 Prozent in Deutschland. Das heißt aber, die anderen, 60 bis 80 Prozent, sind ja nicht happy. Davon behaupte ich mal frech, von den Coaching-Fällen, die ich kenne, lebt die Hälfte aus Gewohnheit in ihrer Beziehung. Ey, wie arm ist das denn? Die kommen nie an ihr Lebensglück ran, weil sie irgendwann, ich habe mich eingerichtet. Ne? Keine Ahnung, wir pennen einmal in der Woche, im Monat miteinander. Der oder die ist gut zu mir oder auch nicht. Aber da habe ich was. Ey, wie traurig. Es geht mir nicht darum, beim ersten Konflikt wegzurennen. Wer meine Podcast gehört hat, weiß das. Es geht um durchzuhalten, immer wieder für die Liebe zu kämpfen. Aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo du eigentlich merkst, ich bleibe nur noch hier aus Gewohnheit. Und das ist beruflich wie privaten Desaster. Das ist eine Bankrotterklärung.
0: Und was mir dazu einfällt es ist auch nie zu spät, um wirklich Super. du zu sein. Ne? Mhm. Also egal, wie alt jetzt ich bin, wie alt mhm. Mann ist, wie alt du bist, ähm, ob mit 18, der sich jetzt gerade seinen sein Berufsweg, sein Studium dafür, sich dafür entscheidet, äh, ob jetzt ich mit Mitte 20, ich habe einen kleinen Weg schon gegangen, aber auch ich muss ehrlich mal zu mir sein, ich muss jetzt nicht das, was ich jetzt die letzten zwei bis drei Jahre gemacht habe, den Rest meines Lebens machen. Mhm. Oder jemand ähm, wie wenn ich auf meine Eltern schaue, die sicherlich auch jetzt immer noch irgendwas finden können, worauf die richtig Bock haben. Und auch wenn es erstmal nur ein Hobby ist und sich daraus entwickelt, also sich das auch einzugestehen, es, es gibt kein, kein Alter oder sowas, was richtig ist und man hatte bis 20 Zeit und danach ist fertig. Ich finde das halt voll, voll schön auch zu sagen, ey, ähm, sich ein bisschen zu lösen von diesen Normen und von dem Druck auch, den die Gesellschaft so passiv auf einen ausübt, oder? Was willst du
1: dazu sagen? Hundertprozentig. Ich habe letzte Woche in der FAZ am Sonntag so einen schönen Bericht gelesen über eine Dame, die ist jetzt 82, die hat ganz lang ihren kranken Mann gepflegt, der ist verstorben und sie fühlt sich noch sehr fit und hat gesagt, was mache ich denn jetzt? Und dann ist sie ja nochmal sehr stark begegnet, dass sie nie im Leben studiert hat, sie hätte so gerne studiert. Und dann ist sie auf die Universität gegangen, da gab es einen Kurs für ältere Semester, gemischt mit jüngeren Semestern und hat sich nochmal eingeschrieben, ich bin nicht ganz sicher, ob es das Fach Geschichte oder Kunst war, und studiert nochmal. Und da dachte ich, boah, was für eine geile Geschichte. Es geht ja nicht darum, dass sie morgen damit Lehrerin wird, sondern die tut was für sich. Und wenn wir das mal verstehen, dass wir nicht immer nur Dinge tun, um zu, also ich bin beim Startup um Erfüllt zu sein, das wäre toll, aber wenn ich beim Startup bin, um Karriere zu machen, um Geld zu verdienen, dann hilft das nur temporär. Irgendwann ist das wie Styropor, es macht dich nicht mehr satt, es erfüllt dich nicht. Übertragen auf die ältere Dame, wenn du aber nochmal studierst, um Geschichtswissen zu erwerben, um Kulturwissen zu erwerben, um Kunstwissen zu erwerben, dann tust du es für dich. Und das macht Happy. Das ist der große Unterschied, ein erfülltes Leben zu führen. Ich will aber noch über den zweiten Weg reden. Du wolltest aber erst was sagen, Entschuldigung, Ferhat.
0: Ich fühle gerne aus, ich habe noch was ganz anderes. Ich ja. zweiten Weg. Also ich habe diesen
1: einen Weg er erzählt und den ich mehr als legitim finde, finde doch in deinem Leben erstmal raus durch Falsifikation, indem du dich ausprobierst. Deswegen bin ich so ein großer Fan von Ferienjobs oder schnüffel doch da mal rein als junger Mensch. Arbeite mal vier Wochen da, arbeite mal da. Hey, guck einfach, was macht dir Spaß? In dem jüngsten Alter, dem jungen Alter, kann der Mensch noch nicht immer sofort wissen, was er will. Ne? Mein ältester Sohn ist 17, der macht jetzt sein zweites Praktikum, finde ich total cool. Er merkt, irgendwie Zahlen machen ihm Spaß, also macht er damit was. Irgendwie Politik macht ihm Spaß, also guckt er, dass er sich jetzt politisch engagiert. Finde ich super, super. Finde raus, was dir Spaß macht und das geht halt nur über Try and Error. Das ist verprobe dich, erprobe dich. Nur irgendwann muss der Punkt auch mal kommen und sagen, so und jetzt folge ich einer Leidenschaft und jetzt gehe ich in Ziel hinein. Was ist der andere Weg? Es gibt so viele Angebote da draußen. Wirklich, mach mal ein Wochenendseminar. Gönn dir das, um tief einzusteigen. Was ist denn deine Berufung? Was ist denn deine Leidenschaft? Wenn du dafür weder die Zeit noch die Kohle hast, dann wieder mein typischer Hinweis, geh mit einem Freund spazieren, geh in die Natur, verbringe Zeit mit Menschen, die dich lieben, die du liebst und schau doch mal, was sind denn deine Talente, was sind denn deine großen Fähigkeiten und dann wirst du schon ein gutes Stück dem näher kommen. Guck doch einfach mal, ein ganz einfacher Tipp ist die letzten fünf Jahre, guck mal auf die Jobs, die du gemacht hast, auf die Tätigkeiten. Also es muss ja gar nicht immer sofort heißen, ich will Vertriebler werden oder ich will Social Media Manager werden, sondern guck doch auf Tätigkeiten, was macht dir denn Spaß? Eine Tätigkeit ist, ich habe gerne Kontakt mit Menschen. Ich mag's Produkte an den Mann zu bringen. Ich berate gerne. Ich mache mich gerne bei der Arbeit schick ich bin gut im Konflikte lösen, einfach, einfach mal ein paar Sachen anzugucken, Tätigkeiten und die mal zu sammeln und auch unbedingt auf die andere Seite zu schreiben und darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Keine Ahnung, bei mir wäre es Genauigkeit, ich bin nun mal im Herzen schlampig. Ich mag nicht das fünfte Mal überprüfen müssen. Ne? Ähm, ich mag nicht alleine arbeiten, ich bin ein Teamplayer. Ich mag nicht die komplette Verantwortung alleine tragen. Ich gebe total gerne ab und bin richtig gut im Delegieren. Ich bin auch richtig gut im Kontrollieren. Ich schreibe mir das auf und erinnere Menschen dran. Also also Sachen gucken, was mag ich, was mag ich nicht. Und dann zu überlegen, und in welchem Job könnte ich davon möglichst viel einbringen. Es geht nicht um alles verdammt nochmal. Das Leben ist auch immer wieder mal ein Kompromiss. Aber vielleicht findest du einen Job, wo du 60, 70 Prozent davon einbringen kannst. Und im schlimmsten Fall probierst du es einfach aus. Und wenn es nicht geht, und das ist so wichtig wie privat, wie beruflich, erlaube dir zu scheitern, dass es einfach nicht geklappt hat. Ohne, dass es ein Drama ist. Da sind, Ich bin ja nicht so ein großer Amerika-Hochhalte-Fan, aber in sowas sind die Amis sensationell. Ne? bin seit, weiß ich nicht, 30 Jahren ganz eng befreundet mit dem Patenonkel meines Sohnes, ältesten Sohnes, der Amerikaner ist, und wir sprechen immer wieder. Die haben eine ganz andere Scheiterkultur. Und das finde ich cool. Erlaub dir mal zwei, drei Sachen, Dinge zu machen und dann ist es scheiße. Hat nicht geklappt. Auch eine Beziehung. Das ist Schmerz. Ja, es gilt es zu verarbeiten. Es gilt dafür, alles zu tun. Aber irgendwann kommt der Punkt des Loslassens und dann verdammt nochmal, lass los und lass dich auf was Neues ein. Aber häng nicht 20, 40 Jahre in was fest, nur weil du das mal irgendwann begonnen hast. Das erschüttert also, dich, was? Jetzt musst du erstmal tief husten. Jetzt muss ich wirklich erstmal husten. <lacht>
0: was ich sehr cool daran finde, auch an deinen Ausführungen ist, wir haben ähm, durch die zwei Wege zwei Möglichkeiten, auch, auch für die verschiedenen Altersgruppen, die es so gibt in der Gesellschaft. Jetzt ein junger Mensch wie ich kann viel mehr durch das Versuchen kommen, ausprobieren. Es gibt ja noch nichts gerade, was... Ich, ich zum Beispiel trage ja noch nicht so viel Verantwortung, auch für andere. Das ist ja auch immer, was man bedenken muss, wenn du Leute um dich herum zu, zu ernähren hast, beispielsweise eine Mama oder ein Papa bist ähm, oder dich um deine Mama oder deinen Papa sorgst oder wie auch immer, ähm, ist es vielleicht äh, ein bisschen schwieriger aber da finde ich es halt sehr schön von dir zu sagen, hey, dann auf die zweite Anweise, schau doch mal, es kann ja erstmal nur ein Seminar sein und sich dann aufbauen. Also es muss ja nicht von heute auf morgen passieren, aber wenn du doch irgendwie mal ein halbes, ein ganzes Jahr, auch wenn es zwei Jahre braucht, dieser Prozess, dann sind es nur zwei, mit Blick auf deine Lebenszeit ist das gar nichts und, ähm, und also ich würde es mir sehr, sehr wünschen, ich fände es sehr schön, weil am Ende wenn du erfüllt bist in dir selber, dann finde ich, kannst du auch immer das Schönste auch machen für andere Menschen und das ist so ein bisschen auch mein Credo, was ich gerne hätte, ich will mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe eine coole Zeit haben, ganz einfach gesagt und ich glaube, da ist ein großer Punkt auch, dass ich erstmal eine coole Zeit mit mir habe. Ich habe noch eine Frage jetzt. Ja. Ähm, wir haben ja am Anfang noch über Ziele gesprochen. Ne? Kannst du ähm, mir noch mal helfen, so was, was denn dann, wenn wir die Leidenschaft vielleicht entdecken oder davor oder danach, wo, wo dann die Ziele mit reinkommen mhm. äh, oder welche Funktionen dann vielleicht Ziele für dich haben? So?
1: Absolut. Also wichtig ist immer, dich mit deinen Zielen zu beschäftigen im Leben. Ein, ein Freund von mir, echt null der ist Steuerberater, der ist null in diesem Bereich Training, Spiritualität irgendwie unterwegs, der macht mit seiner Partnerin einmal im Jahr eine Collage, setzt sich hin und schreibt auf, was wollen wir dieses Jahr denn machen. Der visualisiert seine Wünsche und Träume. Der visualisiert seine Ziele. Und dir das zu erlauben, und da hilft es häufig, einen Gesprächspartner zu haben, das ist manchmal schwer alleine, also immer Wer kann, kann sich auch mal einen Coach gönnen. Aber auch das mal, auch ich bringe ja immer wieder die eigenen sozialen Wesen in, in, in Beziehung dazu. Nehm dir einen Freund und macht einfach mal sagen, lass uns mal heute eine Collage machen über Ziele. Und wir stellen uns die gegenseitig vor. Wo will ich denn im Jahr sein, in drei Jahren, in fünf? Was auch immer das ist. Ich mache das manchmal mit Coaches, beziehungsweise auch ganz häufig mit den Paaren, dass sie zu uns kommen und sagen, wo wollt ihr denn als Paar hin mal in eurem Leben? Und das kannst du zu jedem Zeitpunkt tun, mit 20, 30, 40, 50 oder 60. Was ist denn noch, was für euch ansteht? Meine Frau Karin und ich machen das selbst immer wieder mal, dass wir innehalten und sagen, wo wollen wir denn hin? Was sind denn unsere Ziele? Also sich einfach mal die Zeit zu nehmen, die zu definieren. Und wenn du die hast, weißt du ganz, also dann kommt fast schon automatisch, und was brauchst du denn dafür? Aber die einfach mal zu definieren, was sind denn in diesem Leben meine Ziele? Wahrscheinlich
0: ist das auch der, der schwerste Schritt, ne? überhaupt den ja, den Mut jetzt zu haben und auch die Arbeit mal da dann für sich zu machen, sich die zu erlauben, was will ich. Und meist, wie das so ist, irgendwie findet man dann schon Mittel und Wege. Also ich will es jetzt nicht zu einfach klingen lassen. Aber ich genauso so ist es wert. Ähm, vielleicht ist es ja auch mal eine naive Forscher, aber das, ja.
1: Ganz ehrlich, genauso naiv, wie du es als Vorstellung hast, ist es, es geht darum, beschäftige dich doch mit dir selbst. All das, was ich hier sage, kostet keinen Euro. Es ist einfach nur, was es dahinter braucht, ein Tun. Und wenn das Tun dir halt schwer fällt, dann machst du es zusammen mit jemand anderem. Wenn es dir besonders schwer fällt, dann gehst du in irgendeinen Kurs, der sich damit beschäftigt. Aber ey, die gibt es wie Sand an Meer. Guck irgendwie mal im Internet oder Facebook rein, wer alles Kurse dazu anbietet. Beschäftige dich mit und schon kommst du ein gutes Stück voran. Mhm.
0: So cool. Ähm, du, wir haben echt ein paar coole Erkenntnisse. Was ich so mitnehme ist, äh, jetzt besonders für mich, so für die nächsten äh, Wochen, Monate, mich, mich weiter auszuprobieren. Vielen Dank auch nochmal dafür. Und, und ich bin mir sicher, für jeden da draußen, egal ob erwachsen, äh, jung, gibt es hoffentlich eine Möglichkeit. Ähm, ich würde es mir sehr, sehr wünschen, ähm, besonders weil das ja auch wieder in den, in den Punkt mit reinspielt, dass sich selber einfach mal zu erlauben für, für sich, ähm, sich das zu gönnen, sich selbst wert zu sein, ähm, das, das wäre das schönste Geschenk. Ich finde es echt toll.
1: Absolut. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn dir das gefallen hat, Schreib dir doch mal eine Maßnahme auf nach dem Podcast, mit dem du deinen Zielen und deiner Leidenschaft näher kommst. Und wenn du jetzt nicht richtig weißt, was du machen sollst, hör diesen Podcast einfach nochmal. Ich habe dir bestimmt drei, vier gute Tipps und Hinweise gegeben. Irgendeiner passt schon für dich und dann tu's. Wenn du tiefer in das Thema einsteigen willst... Ich liebe wirklich den Podcast Nummer 18 zum Thema Option versus Ambition auch zusammen mit Ferhat, wo es genau darum geht, wie finde ich denn heraus, was sind meine Ziele im Leben? Und einen, der mich ja sowieso begeistert, ist der Nummer 22 mit Tom Bartels, wie der von seinem Ziel erf erfunden hat, wie wurde er dieser super coole ARD-Sportkommentator, der WM-Spiele kommentieren darf und Länderspiele und Skispringen und diese ganzen Wettbewerbe. Hör dir nochmal seine Geschichte an. Es gibt kaum jemand, der sagt heute, das will ich werden und morgen ist das. Es ist alles ein Weg, aber du musst diesen Weg einfach mal beginnen wenn du auch mal ankommen willst. Und insofern von Herzen super viel Glück und super viel Spaß dabei. Bis bald, dein Farid. Und hinterlass mir doch mal eine Nachricht, welche dieser Maßnahmen dich berührt hat und welche du genutzt hast. Würde mich drüber freuen. Tschüss, dein Farid. Du merkst,
0: das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach.
1: Und connecte dich mit ihm auf seinen Social-Media-Kanälen.